0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área. Olá, estou gravando agora em nome da Diretoria da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica mais um podcast como resultado de um esforço coletivo da nossa diretoria para ajudar os colegas oncologistas a lidarem com a pandemia do coronavírus e as suas consequências. É, já houve um primeiro podcast alguns dias atrás, este vem se somar e obviamente com a velocidade do desenvolvimento e do conhecimento sobre o que está acontecendo, algumas diretrizes vão mudando ao longo do tempo e a gente pede que vocês acompanhem dessa maneira todos os podcasts relativos ao tema. É, a primeira coisa que vale a pena dizer e a gente acabou de, de publicar um documento, o acabou de publicar um documento é, nesse sentido, é que todos os centros de oncologia, todas as clínicas hospitais que atendem a oncologia devem fazer um esforço tremendo para triar o quanto antes qualquer paciente oncológico que chega na instituição, e isso poderia até ser feito por telefone na confirmação de uma eventual consulta no dia antes, dizer, olha, você está vindo com ou sem sintomas sugestivos de gripe. Mas se não for feito por telefone, que já na recepção ocorra uma triagem a partir da recepcionista e qualquer paciente que tenha qualquer sintoma deve ser separado dos demais já a partir da sala de espera e direcionado para um atendimento individualizado, mais personalizado e com todos os cuidados que a gente vai discutir daqui a pouquinho. É, lembrar sempre que qualquer paciente sintomático deve ser separado o quanto antes do restante dos pacientes Tanto na sala de espera quanto nos consultórios E uma vez que eles entrem em um consultório ou uma área de, de exame é, Esta área deverá ser é, devidamente esterilizada ou limpa após essa avaliação é, O paciente que tiver qualquer sintoma sugestivo de quadro gripal, independente de ser coronavírus ou não Deve eh, ser examinado preferencialmente no lugar, no ambiente arejado, por profissionais protegidos devidamente, com avental, com máscara, com óculos. Eh, e após o atendimento, tudo deve ser desinfetado, seja com álcool 70% ou com hipoclorito de sódio a 1%. E, mais uma vez o atendimento de sintomáticos deve ser feito com todo cuidado Não só pelo médico, mas também pelo staff da enfermagem Com avental, luvas, máscara e óculos Lembrar que a dispensação do, destes eh, materiais do avental, das luvas, da máscara, etc Deve ser num, num, feito num lixo de infectados eh, de, de produtos ou, ou insumos infectados E devidamente dispensados subsequentemente a gente está recomendando também que ocorra uma limitação no número de acompanhantes e de visitas a pacientes oncológicos. tá? Quanto menos gente circular, quanto menos gente acompanhar, quanto menos gente eles se expuserem, menor o risco deles contrair uma infecção, que no paciente oncológico, como vocês já sabem, pode ter uma manifestação mais grave. Em relação aos critérios de internação de um paciente com um diagnóstico de câncer e com sintomas decorrentes de um quadro gripal do coronavírus ou de, outro, é, de outra virose qualquer, os critérios de internação são iguais àqueles critérios de internação que estão sendo usados para internar pacientes com coronavírus que não têm câncer concomitante. Então, é uma piora da função respiratória, é uma piora do estado geral, devem determinar a internação no entanto, pacientes com câncer que eventualmente tenham sintomas e vierem parar num consultório, numa clínica, num ambulatório e que estiverem clinicamente bem, deverão ser direcionados para casa, mais uma vez, e monitorados de preferência à distância, é, eventualmente diariamente, através de ligação telefônica ou de mensagem para ver se existe alguma piora do quadro clínico, seja uma febre associada a uma piora significativa da tosse ou febre associada à dispineia ou propriamente a dispineia se for significativo, isso deve determinar é, o internamento e a internação desse paciente. Obviamente que existe uma grande preocupação de que um paciente que foi numa clínica oncológica e tem tosse, e tem algum sintoma gripal, quando ele vai ser encaminhado de volta para casa, este paciente potencialmente está transmitindo esse vírus. Então há de se tomar o devido cuidado para que ele entre eventualmente num táxi com máscara. A partir daquele momento em que existe a suspeita ou a confirmação do coronavírus, ele deve usar máscara constantemente para minimizar o risco de infectar os outros, andar com álcool gel para higienizar as mãos e assim por diante. Então é necessário orientá-lo para ter uma responsabilidade social mediante perante os outros seres humanos em volta para que ele evite infectá-los. É, a monitorização à distância vem sendo feita já por vários colegas nossos que estão acompanhando por WhatsApp, por telefone, diariamente pacientes que estão em casa com sintomas e desde que os sintomas permanecem, permaneçam leves, este paciente não deve vir. É, ao hospital. Aliás, pacientes que entram em contato por sintomas gripais desde que tenham sintomas leves, em princípio, também devem ser mantidos em casa com monitorização telefônica ou visitas domiciliares, se isso for possível, evitando-se que eles venham ao hospital só para que sejam testados. Então, não faz sentido a gente testar todo mundo. Neste momento, mudou o foco da testagem. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. É... Neste momento existe uma recomendação, inclusive da Organização Mundial de Saúde, como se descobriu que mesmo assintomáticos infectados estão transmitindo ou podem transmitir o coronavírus e não se sabe exatamente em que proporção das infecções estas são decorrentes de infecção por assintomáticos ou por sintomáticos, mas como nós, médicos, enfermeiros, etc., eh, estamos expostos, obviamente, a uma maior eh, proporção de pessoas com infecção, a recomendação é que para que nós protejamos as outras pessoas com as quais nós vamos entrar em contato, principalmente em termos de pacientes oncológicos, que a gente faça todo o atendimento com máscara para evitar transmitir gotículas da nossa saliva e eventualmente infectar os pacientes. Não existe até o momento uma recomendação de que nós mantenhamos máscara em outros ambientes também quando a gente interage com pessoas é, que não são pacientes com câncer. É, a gente gostaria muito que cada clínica, cada hospital, cada centro oncológico otimizasse o fluxo de pacientes para separar aqueles pacientes que têm que sintomas daqueles pacientes que não têm sintomas. Tá? E aqueles pacientes que têm sintomas, desde que eles tenham sintomas leves, devem ser mandados de volta para casa o mais rápido possível é, após a avaliação no hospital, seja com a coleta, seja sem a coleta da, da, do PCR para confirmação diagnóstica. Neste momento, no Brasil, em função já da transmissão de, de pessoa para pessoa sem um histórico de viagem, sem histórico de exposição a pacientes que vieram de fora com a infecção, é, mudou o foco já do, do sistema de saúde como um todo e o foco não é mais em diagnosticar e ter exatas estatísticas quanto ao número de infecções, é, mas sim cuidar daqueles pacientes sintomáticos. Portanto, não existe a recomendação de testar todo mundo que tem eventuais sintomas, mais uma vez, isto também se aplica a pacientes oncológicos. Obviamente que aquele paciente imunossuprimido que você normalmente já pediria para vir ao centro oncológico em função de uma queixa de febre ou de outros sintomas novos, esse paciente deverá sim servir para ser avaliado clinicamente. Mas aquela paciente, por exemplo, que está tomando hormonioterapia adjuvante para um câncer de mama é, que não tem absolutamente nenhum outro motivo para ter uma imunossupressão e que liga com sintomatologia, essa paciente não necessariamente deve ser chamada ou trazida para é, ser examinada e testada, desde que ela esteja clinicamente bem e isso seja assegurado pelo menos por uma ligação telefônica. Lembrar que o grupo de risco maior... É, para uma infecção mais grave, para uma manifestação clínica mais grave do coronavírus, são justamente pessoas acima de 65 anos, pacientes com DPOC, pacientes com asma, cardiopatas. É pacientes com diabetes e insulino dependente, é, pacientes com insuficiência renal crônica, gestantes e imunossuprimidos. E dentre os imunossuprimidos, lembrar mais uma vez que pacientes com câncer, ou seja, com câncer metastático ou que acabam de ser diagnosticados com câncer e estão em tratamento ativo quimioterápico, ou pacientes usuários de corticoterapia é, por período mais prolongado, ou pacientes que passaram por transplante de medula óssea, no passado são aqueles pacientes de maior risco Soma-se a isso também pacientes que vêm recebendo transfusões Pacientes que passaram por grande cirurgia oncológica E pacientes que estão em tratamento eh, radioterápico Obviamente que a imensa maioria dos nossos pacientes Mais uma vez eu vou usar o exemplo do câncer de mama A imensa maioria dos nossos pacientes que vão nos ligar, vão entrar em contato São pacientes que tiveram um câncer, fizeram adjuvância Estão ou em hormonioterapia para mama ou em observação para coloretal e assim por diante, e é esperado que a imunidade destes pacientes seja eh, normal eh, e muito similar àquela de pessoas que não têm câncer. Tá? Mas de qualquer maneira vale a pena explicar isso para os pacientes que eles se eles estão ou se eles não estão no grupo de risco de imunossupressão. Existem algumas perguntas práticas que estão chegando para a SBOC e a gente realmente não tem todas as respostas neste momento. Mas por exemplo eu devo planejar uma mudança de tratamento com base na pandemia de coronavírus, ou seja, eu iria normalmente dar uma quimioterapia adjuvante, uma quimioterapia X Y ou Z para uma doença metastática que é imunossupressora, será que eu devo mudar o meu tratamento em função do risco de monossuprimir um paciente que passaria a ter um risco de uma manifestação clínica mais severa do coronavírus e a resposta é nós não temos um dado neste momento para recomendar isso, mas se a gente pensar objetivamente que eu daria talvez uma quimioterapia adjuvante para aumentar em um ou dois ou cinco por cento é, o benefício do ponto de vista de sobrevida livre de doença, mas eu não tenho impacto em sobrevida global, é óbvio que eu tenho que pensar duas vezes sobre a real necessidade desta quimioterapia neste contexto atual e isso se for mudado qualquer tipo de tratamento, isso deve ser extremamente bem documentado para ficar clara a motivação para uma mudança na opção de tratamento. Então, eu entendo que muitos colegas tenham essa dúvida, que nós todos tenhamos essa preocupação sobre nós estarmos causando uma imunossupressão não necessariamente é tão estritamente necessária com o tratamento embora numericamente, com base em estudos a gente sempre tenha a preferência de fazer o tratamento mais curativo possível, mais agressivo possível mas pode sim se levar em consideração isso embora isso varie de opinião é, entre colegas, nós não temos um posicionamento institucional da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica sobre a necessidade de mudança de protocolos de tratamento neste momento. Outra pergunta que está chegando em relação a imunoterápicos, os pacientes em imunoterapia, vamos lembrar que esses pacientes são um grupo de risco não pela imunoterapia, mas porque via de regra a imunoterapia vem sendo usada para doença metastática, ou em neoadjuvância, por exemplo, em bexiga, onde os pacientes têm doença, têm um volume grande de câncer, então esses pacientes já são de risco pela própria doença neoplásica. Nós não sabemos o impacto da imunoterapia moderna, e aqui eu estou falando de é, inibidores de CTLA-4, inibidores de PD-L1, nós não sabemos o impacto da utilização dessas medicações na evolução de um quadro de, de infecção de coronavírus. É, da mesma maneira, em relação a inibidores de CDK que causam é, neutropenia, nós não sabemos o impacto disso na população de pacientes que eventualmente vá é, pegar uma infecção com inibidores de CDK, é, com, com o coronavírus mas vamos lembrar que essa população de pacientes com câncer de mama que recebe inibidores de CDK é uma população que tem doença metastática e, portanto, por si só, elas já são pacientes de um grupo de risco alto para desenvolver uma manifestação clínica mais agressiva do coronavírus. Em relação ao trastuzumab, é, são dois cenários diferentes, ou terapia anti 2 são dois cenários, se é dado na adjuvância, não existe evidência de doença, essas pacientes são consideradas como tendo uma imunidade próxima do normal, se não normal, enquanto que aquelas com doença metastática cai automaticamente no grupo de alto risco pela presença de uma doença neoplásica. Muitos de nós estão sendo sobrecarregados neste momento, inundados aí os nossos celulares com mensagens e ligações de todos os pacientes e parentes de pacientes com as mais diversas perguntas. Vamos lembrar que essa é uma situação estressante para nós, quanto mais para pessoas leigas. É, mas surgiu agora, alguns meia hora atrás, uma entrevista do Ministro da Saúde, onde aparentemente ocorreu uma reunião com o Conselho Federal de Medicina e existe uma tratativa para se tentar liberar a telemedicina barra teleconsulta. Então, é, vamos ficar todos atentos para ver o que, que vai resultar disso, porque realmente está virtualmente impossível para para nós que damos os nossos telefones para todos os pacientes... receber ligação de virtualmente todos eles com alguma pergunta... e de seus familiares também. Vamos lembrar, a gente pede para os nossos colegas os oncologistas todos... Lembrar, lembrarem que nós todos estamos aprendendo juntos... e a, diure, a diretoria da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica... vem fazendo um esforço tremendo diário... É, todo mundo falando ao mesmo tempo sobre as possibilidades... de ajudar a nossa, é, os colegas profissionais, colegas nossos com o melhor nível de informação possível, mas é uma situação inusitada para todos nós e nós todos estamos aprendendo juntos. Com isso, eu queria agradecer a atenção de vocês e esperar para que a gente possa dar mais informações úteis nos próximos podcasts. Obrigado.